1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 ICG FM 九七点五《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。本
1: 节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以用各 Podcast 平台收听到我们的节目哦。那如果您是用 Podcast 收听的话，请记得给我们五颗星的最高评价。那有任何的疑难杂症或想跟我们分享的事情呢，也欢迎留电子小纸条给我们，我们会在节目里为您回复哦。嗯。嗯老师，那个就应该说前阵子啊，我发现到就说在大陆好像有一个蛮有意思的活动啊，其实是跟我们戏曲相关的。嗯，呃、老师应该也的、啊、非常熟悉这个动态，就是呢，嗯、这个昆曲大师于振飞先生是，对，他好像是诞辰在就是一百二十周年或是多少年之类、嗯嗯嗯，然后大陆戏曲界就有一个活动叫做。鲫鱼，对我現在念起来，念起来觉得有点尴尬。这样其实是写起来蛮好看的，对对,對，写起来
0: 很漂亮。纪、嗯、念正振飞，用鲫鱼当这个活动的主、嗯、是是是就，但是读起来有一点尴尬，嗯哦、<笑>会想象成那个有非分之想的鲫<笑>鱼。鲫鱼这鱼神
1: 是吧？<笑>
0: 可是我看到这个活动的这两个字的时候，嗯、觉得。好典雅哦、嗯，非常有书卷气，而且正好跟于正飞的这个昆曲大师的身份是相合的。好，而且这样的一场活动里面，所有于正飞的弟子们，哈，全部都出来了、嗯，包括蔡正仁老师、岳美缇老师的。哦、哎呀，我们今天不要讲，因为我们不是要今天不是要,不要来寄鱼的，对，我们要我們另外一个寄鱼、嗯，是哎、欸，是哪
1: 一位鱼呢？
0: 是跟台湾的戏曲界有关系的是魚，是于大刚
1: 哦，于大刚先生、嗯
0: ，他跟那个于正飞的“于”是一样的，那个“于”那个,那個字
1: 哈，就是愉快的“愉”的右边。哎、呃，对对
0: 对，你这样讲最最干脆最直接。我在
1: 想说，有些听众朋友、嗯、呃，可能不一定知道说是哪一个魚“于、嗯
0: ”，對對,对对对，我就
1: 帮他科普一下
0: 。<笑><笑>那于大刚跟于正飞完全没有关。系。习、哦，对，感觉像
1: 好像有关系、啊，没有没
0: 有关系，我们只是看到那个大陆上的鲫鱼的活动，呃，觉得很典雅。然后呢，台湾这阵子倒是刚好有纪念于氏兄弟，嗯，于大刚的哥哥于大为，哦是、啊，那么为什么会有纪念于大为呢？是跟那个于大为的故居在温州街。温州街的故居啊，本来要都更了，哦、都更了就没啦。是，哎，结果于大刚、于大为的学会去努力争取，然后把这个故居保存下来。哦，老师在温州街大概什么地方啊？温州街反正就是那一带，不反正那边也不那
1: 条街也不太长。对对对对对对,对,对、嗯
0: 。所以这件事件，那么会让这个于大为学会最近好像办了不少的活动，嗯、也包括。八二三，因为于大为他原来是我们的国防部长，所以我看到最近好像要在金门要办一个823的什么会。不过这也不是我们今天节目里面的。对，我们今天不是我们
1: 今天不是举光原地，所以我们没有对对对对对没有八二三专题。对
0: <笑>我只是想到说，于大为、于大刚、于大彩。哦、他们两兄弟跟于大才，于大才是傅斯年的夫人哦，是啊、哦，所以这一家。哇，那真的是书香门第也好。哦、所以于大
1: 才，是他们的、就是妹妹哦，就是妹妹。于大才老师是不是当时在外文系？文系对对对,對你，你有没
0: 有你有没有教过？没
1: 有没有，但是我好像听王宝祥老师说过这件事情，嗯、對,对对。他有一次好像在校史馆还是什么地方，好像就找到一个当时他的相关文件，嗯、然后他有贴出来在脸书上、嗯嗯，我就看到了这件事。
0: 所以你看这三位哈、嗯，而且他们跟陈寅恪，陈寅恪也可以念陈寅恪、嗯，啊，这么有名的这个文史大家，他们是孤表姻亲，嗯，啊，所以真的就是于大为、于大刚、于大彩哈，啊、他们真的就是一个文人，好，那我跟我们戏曲最有关的是于大刚，不过我想先说一下，我见过于大为先生，好，那当然。当时他年纪已经非常大了，然后我为什么会见到他呢？那么是，我我要结婚的时候，那个，所以多久以前啊？哈
1: 哈哈哈老师跟国防部也有一些、嗯、老,师是有
0: 老师是，是民国七十六年、嗯，是不是？那个是啊、老师您就
1: 把你那秘密这样子告诉大家了
0: 吗？呃，不，那个没有什么秘密，那个是呃王秋桂老师哈，他带我去，我快结婚的时候，他带我去见这个。于大为先生，我也不知道为什么我结婚要去，<笑>可是那个时候，因为我刚开始编剧，军令
1: 如山，
0: 不是<音樂>不是<音樂>，我刚开始编剧，然后王秋桂老师、嗯，那么我也是去上他的课、嗯，他外文系的老师嘛，哈。好啊、他带我去见于大为先生，结果他就跟他讲我快结婚了，然后于大为先生就拿了一个礼物送我，嗯、这个礼物好特别哦，我要结婚他送我书，哦
1: 、什么书呢？<笑>老师还记得吗？古
0: 典戏曲存目汇考，庄一、哦、<笑>佛的古典戏曲存目汇考、哦。那这个事情很妙，就是当时是刚解严还是还没解严？所以那个书是大陆出的书，如果还没解严的话，那个是属于禁书、嗯。所以我们的前国防部长其实他常常趁出国之便买回很多大陆的文史的书，跟。录音带、唱片，哦、嗯啊，所以台湾有很多那个翻版的、偷偷印出来的、那个发行出来的唱片跟书，有很多是我们的前国防部长带进来的
1: 。哦、<笑>我觉得好
0: ，<笑>好好就是一个时
1: 代的一个、嗯、一个时代，对，嗯、真的
0: 是时的、嗯。而且啊、呃，我们不多讲，我们只觉得，哎，这位国防部长真的是文人，是、啊，所以他对这些文史的东西这么有兴趣。而且我记得蛮清楚的。那天他坐在那边，然后王秋桂老师跟他说：“我刚开始编剧啊，然后什么什么的。”然后他就说他最喜欢《四郎探母》，最喜欢看魏海敏的《四郎探母》哦。然后王秋桂老师跟他说：“我要结婚了。”哎，他就转身进去拿了这两本书给我。哦，这是一个很特别的一个。我到现在印象都很深的书，当然是留着的。这么重要的书，《古典戏曲纯木会考、欸》哎，那么这个书是禁书，在当时是禁书、嗯，竟然通过它而让我得到当我的结婚礼物。是，是而且是因为它是禁书
1: ，所以在那个情况下感觉更加的好珍贵哦、啊，好珍贵啊！对对对，对
0: 嗯、好，那这是。跟这个戏曲也是间接搭上关系的于大为先生哈、嗯，那么可是我们今天主要要谈的是于大刚哈、嗯，我们把它当做台湾的祭鱼，纪、嗯、念于氏兄弟哈。那么于大刚先生呢，我觉得我之前在我们节目里面提过，可能是提到郭小庄。对郭小庄跟于大刚先生的关系非常的密切。老
1: 师那时候好像提到说，郭小庄老师都会去听于大刚老师的课、嗯，对。然
0: 后于大刚专门为郭小庄编了两部戏，好，那么最主要的一部是《王魁富贵英》，那么另外有一部戏哈，《秀如记》，那个里面郭小庄是配角，好，那么我记得我们在节目里面啊谈到过《王魁富贵英》。而且往后我们也可能有机会把台湾京剧的发展史，哈，来跟各位做一个系列性的介绍。那个里面我一定会提到王奎富贵英，大家
1: 要准备好了，
0: 对，对啊、<笑>那个笔记本
1: 要准备好。啊嗯、
0: <笑>所以今天呢，我反而就不太讲王奎富贵英，我想讲于大刚编的第一部戏《秀如记》。就是郑元和李亚仙的故事、嗯，是，也就是唐代的传奇、唐代的短篇小说《李娃传》的
1: 故事。哎，老师，这个戏是不是在几年前国光其实有演过？它
0: 的渊源很很复杂，嗯、很源远,远流长，所以我就想来。哎，我手里拿的正好是一个国光演过的《绣如梦》的一个资料夹 L 夹哈、哦哦嗯。可是我要谈的呢，今天还不谈这个《绣如梦》，我想先从于大刚先生的《绣如记》嗯、好这个地方来开始好，于大刚啊、哦，呃，我不认识他，我没有当面见过他好、嗯，因为他编这个戏的时候是民国五十八年，那个时候。呃，我十四岁哈，中学生哈，我没有见过他，可是他的这两部戏啊，对我的影响非常非常大。我觉得他是对我的一个情感的境界，跟我整个的性灵要开启，完全是由。秀如记》到王魁富贵英，所以于大刚先生，我没有当面见过的于大刚先生，竟然是开启我的情感境界和性灵， wow. 甚至我对爱情的启蒙。
1: Wow. 但是老师，因为、呃、我们都非常清楚，就是说，其实您是打从娘胎里就开始听戏，是对是,是，但是一直要到了十四岁的时候，对，看了这个《秀如记》，对，然后其实等于说，好像又进到了另外一个一个境界,、哦、境界里头，对对对，这可以叫做。嗯，我不知道这个词可不可以这样乱用，这叫开蒙戏吗？好像也不好，好、嗯、像也不能这样讲。阶
0: 段性的，阶段性的，某一个阶段性的,段性的一个启发对启吧启，对，嗯
1: ，好吧、啊。所以老师跟这出戏的一个渊源哦，到底有多么的深刻？我们先休息一下，待会儿再来跟听众朋友们分享。<笑>大家继续收听《打开喜箱说故事》。刚才安琪老师说到，她在十四岁的那一年哦，看了于大刚先生编的《秀如记》，哦，等于说在情感上得到一个启发，然后有一些这个，嗯，好像人生有一个新的境界了。性、嗯、灵，性灵、哦，这是怎么一回事啊
0: ？呃、我要先介绍一下《秀如记》哈，嗯、秀就是锦绣、刺绣的绣、嗯、哈，那个如那个字就是。呃，儒家、道家、儒释道那个儒哈，可是不是单人边，是衣服的衣。嗯，好，绣儒其实就是一件锦绣的衣服，比较偏向斗篷哈、嗯。那么秀，绣儒记既是这个明代的传奇，明代的昆剧，常常就叫什么《玉簪记、啊》啊，什么什么《狮猴记》啊，哈、嗯。那么《秀如记》呢，原来是明代的传奇，也就是一个长篇的昆剧。那么讲的就是郑元和李亚仙、李娃传的故事。这个故事在唐代是短篇小说，叫《李娃传》。然后后来一直有戏曲在演它，元代也有，明代也有。那么明代就用了《秀如记》这样的一个剧名。好，那么于大刚先生他在1969年编的这出戏。也就用了绣如记，好，那么。为什么用这个名字哈？我想我们大概都知道那个郑元和跟李亚仙的故事哈。李亚仙李娃是唐代那个长安第一名妓、嗯，然后郑元和是当时的望族哈，所以他那个郑元和一个一个望族的公子哥哈，也是非常好的读书人呐、啊。他上京城赶考，然后在长安的曲江。就赶考前先玩一玩嘛，然后在长安的曲江就看到了。李娃看到了《长安第一名妓》，哇！然后这下他就整个着迷了，着迷到忘记去考试了。啊啊这个、<笑>他就搬过头了，玩过头，还搬到妓院里面去住，然后把所有的钱都花光了，床头金尽，所以赶考这件事情也通通都没有了。嗯、那么，可是当他钱花光了以后，他就被妓院的老鸨子赶出来了。那赶出来以后，他完全没有谋生的能力，所以就沦落为乞丐。好、啊，然后就在那边唱挽歌啊，什么就潦倒不堪呐、啊？那么他的父亲，他父亲就他儿子上京赶考，怎么都没有消息啊？然后他父亲就跑到。京城来寻找，哎，结果就知道他原来是沦落为乞丐，所以非常生气，要把这个郑元和在雪地里面打死了，打死抛弃在雪地里面，然后他父亲就一气就走了。那么谁救了他呢？就是这个李娃李亚仙。李亚仙跑过来，把身上的斗篷锦绣的斗篷解下来，披在覆盖在雪地里的郑元和的。身上把他救活了，好，所以这个叫秀如，好，由这个秀如是救了他命的，所以这个动作，好，这个戏剧动作就变成这个戏的剧名，哈、嗯。那么于大刚先生编的这个戏也叫《秀如记》，那么我就是说，我一直都很喜欢京剧。那么我我起先是喜欢听唱，然后喜欢看戏，然后对台上每一个演员我通通都非常熟悉哈，就是真的、就是、对他们的一切哈，好像如数家珍的一般。可是我看着看着，我就忽然觉得我的心没有被打到底层，好，怎么讲呢？就是我爱看，我爱听，可是我觉得我内心最内在的一个东西，好像始终没有被。勾出来没有被勾到，我就一直在等，一直在等。我就想等一些新戏。如果老让我看那个很传统的老戏，我觉得我只能听他的唱，我不太会整个人的内在被启发。我就一直想等一些新编戏，可是当时台湾不讲究创作，所以根本没有什么新编戏，有也是屈指可数的《孟姜女》。跟提银救父哈、哦嗯，我还记得孟姜女那出戏，还有一个副标题，就是那个时候大陆在批孔扬秦、哦，是，所以孟姜女叫做崇孔。批秦吧、哦，就是把它反过来、哦嗯。我们是儒家的，我们崇拜孔子，我们是在批秦始皇的。我忘了那个前面的四个字是。哦、是有,是
1: 有点在呃批评那个暴政。对对对对对对对，哦、所以大陆
0: 批孔扬秦、嗯，我们就反过来批秦。批秦扬孔,孔,孔、哦、或者崇孔，崇孔崇拜的崇、哦。对、啊
1: 。而且孟姜女一哭就可以反攻大陆了，<笑>因为她把那个都哭倒了
0: 。<笑>所以我一直在等新戏，结果等的。就是等到这个重孔》、《披情的孟姜女，还有等到提银救父,啊,父啊，对不对？等到这些，呢，当然演员都很好，唱的都很好。可是我就觉得我的心灵没有颤动啊。嗯、那么一直等到我十四岁，然后看到于大刚先生的爱情戏，爱戏编了青楼女子的爱情，嗯、编了这一出《秀如记》。那么演出的是非常年轻的，当时的小陆光、陆子辈的朱陆豪，他们同辈的一个旦角演员叫胡露慧。哈，胡露慧，我好喜欢，好喜欢她哦！我觉得她的那个秋水双眸哦，那个眼睛里面好有灵气哦。坦白说，他的嗓子并不是非常的嘹亮，并不是非常的高亢。可是我不要那个，我就要他浑身的那个灵气，嗯、所以整个人看起来很缠绵、很妩媚，可是绝不做作。缠绵妩媚中有他的端庄雅致
1: ，就是演那个、哦。李雅演演李亚仙
0: 李娃的、嗯、演李娃的，然后他整个人又端正，可是又风情旖旎、嗯，风情旖旎又能够演出一种空灵幽渺，对啊，就是各种的那种境界，各种风格集合在他。她大我两岁，所以那个时候她也才十六岁， wow. 很小的一个小女孩。可是我觉得她演得好动人，好动人呢、哦嗯。我记得我在节目里提过，我以前喜欢戏，我曾经疯狂地追逐一出戏，一个月内连看了九次，然后我把那个戏的戏词。背下来的、嗯，我指的就是《秀如记》，就是于大刚先生新编的《秀如记》。我看第一遍的时候我就爱死了，可是那个唱词我背不起来，我也不好意思在剧场里面拿出笔来抄，因为如果我拿笔在那边抄的话，今天很常见，今天很多人在那边做笔记，那个年代不是啊，<笑>我要拿出书包里的笔。嗯跟纸的话，旁边的爷爷奶奶一定会来问小朋友。小朋友,、啊你在做小朋友啊，你看得懂吗？你怎么了？我、哦哦、老师
1: 讲，那时候其实旁边看的都是就是吗爷爷奶奶，
0: 不只是叔叔阿姨，哦哦、都是爷爷奶奶、
1: 哦。那他们应该对老师印象很深刻吧？是就是一个小女孩，就常常来看戏<笑>对背着书
0: 包来看戏对啊<笑>、哦。那然后。哇、哦，我就好喜欢，所以第一遍背不起来，我就第二遍再来。第二遍来的时候，我不好意思抄，我就默背呀、啊
1: 。哇，老师的记性好,好。这背记不起来呀
0: 、啊？默背以后，你也不好意思在休息的时候拿出来抄，嗯嗯、就等到散场，一散场冲出去上了公车，我就拿出纸来，我能记几句、嗯、我就记几句、嗯，当然残缺不全，所以我要看第三遍、第四遍，一直到九遍。哇、wow ！我把它全部补齐了，可是一个戏怎么可能一个月内公演了九遍？嗯、你看我那时候多厉害！他可能一个月公演三次，可是我去打听。他在哪里老君有演出、哦，或是什么同乡会有演出、哦，就堂会这种不卖票的堂会。哎呦，我很奇怪，我是一个很安静的人，我不知道那个时候我怎么会变得人脉如此之广。<笑>老师，怎么
1: 去哪里打听的？<笑>这要问谁啊？哦、然后
0: ，然后就就打听到了以后，哇！我就冲去，而
1: 且还要找到那个同乡会在哪里啊对啊，对啊，对啊。对啊对啊对啊对然后搭的公车，然后就找到那个地方。对
0: 呀，哦，我我我这么胆小的一个人，那时候竟然为了戏疯狂到这样，连看九遍，终于弄了一个我自己的手抄本，因为我太喜欢于大刚先生的词以及《葫芦会》的诠释、嗯、啊。其实他这个戏啊，一开始是给空军大鹏剧团的名演员演的，我也去看了，我也喜欢那个词，那个演员唱的真好，可是很奇怪。他只打到我的心脏的外壳、嗯，没有，<笑>没有往里面去颤动、嗯。哎呀，心房颤动，这种感觉是很可怕的。记忆
1: 记忆非常好，但是那个某个东西好像欠缺。对
0: 我觉得眼神里的那种灵气、嗯、啊，不太够。可是等我看到当时比那位演员要。辈分要小一辈的，才十六岁的葫芦会演的时候，嗯、啊，我就整个整个被打动了，被迷住了，真的整个被迷住了。所以连这个演员带这个剧本，我就会这么样的疯狂，而开启了我，我说我对爱情的想象。也是从这个戏开启的，为什么呢？等一下，嗯，跟各位听起来很
1: 有说服力诶，我觉得，<笑>因为如果说不是这么空灵，然后这么样的一个有灵气的演员的话，嗯、我们其实很难想象说他跑到雪地里啊、嗯，去把那个对,对,对他的喜欢的人救起来，因为。我们总是想象说这个地方就是在青楼里面不会有什么真情嘛，对对对,对、欸。像刚刚老师讲，钱没了就把你赶走了这样子，对啊对啊对啊,对啊,对,啊,
0: 对,啊对啊。对啊，然
1: 后但是他还可以这样跑到雪那个，哇！我都现在都幻想那个雪地里他
0: 没有布景啊，那是完全没有布景没有。但是我们是在自己
1: 脑海中想象的，对对对,对,对,对,对,对。好啊、哦、好啊，那我们先休息一下，待会再听老师细说从头。哦休息之后，再度回到打开信箱说故事。哇，刚才安琪老师说，这个十四岁那一年。九看秀如记，嗯
0: 嗯，对对对，是一个月九次对哦，
1: 对都要强调，不是说一年九次，是一个月九次,九次。然
0: 后这九次我把词全背全之后，是眉眼必看，是真的。我觉得这个精
1: 神令人感佩。<笑>我们现在各位听众朋友，你们有哪一位在一个月之内看九次的某个电影啊，<笑>或者是什么？这个几率很少吧，<笑>对吧？哦，对，对
0: 啊，因为我真的迷上了他的表演，也迷上了这个词，嗯。然后我就以一开头的，因为老师，但是
1: 我有点好奇、欸、不好意思打断老师，没有、啊、没有没有，我在想说那个，因为这个故事其实有另外一个重要的角色，其实是那个男主角，对啊，因为、啊欸、那老师刚才谈的是这个女主角
0: 。女主角，对，对
1: 那老师看那个男主角时候，没有被他那种真情，比方说呃,呃，
0: 男主角我也很喜欢、哦，可是我也会谈到为什么后来我、嗯。胆敢改编于大刚老师的剧本、嗯嗯，就是因为那个年代，民国五十八年编剧的时候，比较有那种还是角就是单一主角，嗯、是就是虽然那个小生戏也不少，可是那个时候的习惯还是就是是旦角为主的话，嗯哦、是是是就小生的戏就够重，可是没有旦角那么样的细腻深刻，角、哦、儿對,对对对、嗯嗯。好，那么他就演到说。呃，这个郑源和上京赶考，然后到长安去游曲江，然后刚好那天这个妓女呢，她休假好，所以她也到曲江来自己来散心。那天不是来上班的，<笑>哦、是自己来散心。这感觉，
1: <笑>我是第一次注意，<笑>我也第一次注意，第一次注意到说青楼也有休假、周<笑>休,休、周休二日之类的概念。<笑>啊啊、没有，而且。如果如果那个他休假这天，如果你要他上班，你要一力一休，还<笑><笑>要给他加钱，<笑>对啊、不得加班，对<笑>对,对，因为超时工作。<笑><笑>然后他来
0: ，他来那天很放松啊，因为今天是休假。<笑>平常他也常来，可是平常来是是工,作
1: 工作，平常是导游的一个工作這樣，<笑>陪酒。对对,對，那讲导游就好听一点，这样子。<笑>
0: okay, 那那天就是纯放松的、嗯，所以呢，他就会看到哇，郊原雨过晴光变，买春处处撒榆钱。可是。他接下来他就感叹：烟花命薄无缘恋。他就感叹外面景致这么好，可是我是烟花女子，我薄命，所以我没有缘分，没有这个命来留连这一切。那我唯一能够祈祷的就是，但愿花枝长好月长圆。他一出来就这么很普通的摇摆，唱这四句，哎，我忽然我就觉得我被打动了。嗯、然后，当然这首男主角还没有登场。那么更主要，他一开始就吸引我了。然后我会紧盯着往下看呢，就是他在游春。你想想看，那种京剧没有布景的舞台，可是他要游春，他要在这个满地的花，好跟那个柳树之间，在那边，他不是故意翩翩起舞，而是他要在那边跑圆场，表示他在游览。那么漂亮的身段、水袖已经够迷人了，而这时候他发现有个人跟着我。就是男主角、哦，男主角在后面一看被吸引住了。这是他们第一次第一次见面，从来不认识啊！这、哦嗯、男主角怎么会是？他是河南人，他从河南到长安来，是第一次离开家、离、哦、开父亲、嗯，然后出来赶考。赶考哦,哦，好像出了鸟笼的鸟了、哦，要先来玩玩。嗯、他不仅是看外面的真花，也看到了这一朵名花
1: 對、啊對。而且春天的时候景色这么好、
0: 嗯，然后他就。这个男生就一直跟着他。亦步亦趋，那么你想，这个妓女她们经验很多
1: ，<笑>就知道你要干嘛了。啊、对她、嗯、当然
0: 就知道，所以她本来是跟她另外一个姐妹淘来游春。她说：“我跟你偏偏步出了花间，我们绣鞋踏破红杏雨，绛裙低拂绿杨烟。好风光，美景色，眼前涌现，枉叫我朝朝歌席上，夜夜舞樽前，行行不绝。”长提辫，哎，一霎时撞见了谁家个少年？好、啊，所以他们在那边跑圆场编辫子的时候，忽然撞到了那个一直跟着他的人。所以我怎么会撞到一个谁家个少年呢？然后他就发觉，嗯，是他跟着我，他是对我有意思吗？我要再试试看。他说：“我这里再把花音串。”果不其然，他那里。亦步亦趋，柳静川、嗯。好，你想想看，要换了其他人，生意上门了，对不对？对对火山孝子来了，<笑>虽然今天休假，还可以额外加班。换了任何人都是这样的，会觉得哦，有人看上我了。嗯、可是于大刚笔下的这位李亚仙、李娃，他发觉，他起先感觉。我为什么会撞见他？是他在追我吗？然后他再试探一下，我这里再把花音串，他那里亦步亦趋，柳尽传。果然，少年乍试春风面，墙花露柳总先言。多情反被无情遣，莫乱离恼煞我李亚仙。哎呀，这四句让我好心疼，好心疼哦。Okay. 可以感觉到这个女子有多敏锐、嗯，她对于爱情、对于追她的人、对于追随她的目光有多敏锐。哎、欸，这
1: 很不简单呢、欸，因为她平常是在那样的一个工作环境里头，哦、对对，然后好像没有丧失她某些很真诚的东西、很
0: 纯净的东西。
1: 就工作是工作，对，然后休闲是休闲，<笑><笑>分得很清楚
0: <笑>。好，我就喜欢这个、欸、好。专业真的好专业,、啊、专业真
1: 的，嗯
0: 、好这个后四句我真的是感动也很奇怪。我国文程度很好，我十四岁那时候中学生，然后我可以看到，他说少年乍试，突然、嗯、这个少年他一定是乍试春风面、嗯，他第一次感受到人间的。春意盎然，他以前一定没有过任何恋爱经验，这是他第一次感受青春，感受春光，所以他是突然撞见我的。好，所以少年乍试春风面。强花露柳总鲜言，他不知道我是干什么工作的，嗯、不知道我的身份，他不知道我是强花露柳，可是他看我连强花露柳都是那么鲜妍、嗯，所以你看他的敏锐，然后你也看到薄命，他自己觉得烟花命薄，烟花女子薄命，所以他有一点自卑。有一点自怜，有一点自伤，他很担心我能够接受这个爱情、嗯，能接受这个幸福吗？我们薄命的烟花女子是与爱情无缘的。对对可
1: 能人家也只是想说玩玩就算了对，
0: 他、嗯、看得出这个人一定是真心。他第一次接触爱情，可是我别害了他、嗯，所以。这个简单四句唱词里面有他的自卑自怜，有他的敏锐，有他的事故，可是更有体贴。他反过来体贴担心。他不能爱上我、嗯，爱上我对他来讲一生不幸的开始哈、嗯。那么，所以就这么几句：“少年乍似春风面，墙花露柳总先言。嗯、多情反被无情遣。”这个“多情反被”我们都知道是苏东坡那个词，“多情反被无情恼”。他这里押韵，所以用“遣”，可是不是谴责的意思，是那个。曲浅，就是我前使哈、嗯，那个怎么解释呢？多情反被无情浅，就是如果他多情惹动我也多情的话，我们的命运到头来会被无常无情的生命所曲浅、嗯。这个句子用的之好哦，所以命运，我的身份，我的命运。会驱使着我的人生没有办法跟他的人生合在一起，所以多情反被无情遣。当我发觉到这一层的时候，莫乱里就是无端的。恼煞我李雅仙，嗯、所以你看，人家本来在追他，舞台上是那么漂亮的，他们水袖偏翻，跑圆场，然后那个小生跟在后面追，然后这个李雅仙旁边还有一个女伴，好一起的工作伙伴一起来游春的，这么美丽的一个画面。可是李雅仙的感情是这么细腻，这么细腻，嗯、我们真是看到那个他。讲的不好听是妓女的事故，可是其实敏锐是自怜，而又是反过来体贴对方。嗯
1: 、其实我这样听起来，觉得她应该已经有点一见钟情吧？她当然对嘛、呃
0: ？因为所有的来跟她玩的那些客人没有这么纯情的、嗯，所以对女方来讲也是第一次感受这样的。单纯的青春，嗯、男的也是，
1: 等于说是人生中可能是第一次谈恋爱哦，对,对、啊，有可能
0: 。然后就这么一段唱词跟表演，我觉得就开启了我对爱情的想象。嗯、原来爱情就是要这么样的体贴对方、嗯，所以我跟你什么都还没有，什么都没有开始，我就已经自己想的这么远，这么远了。哇哦，哦我觉得这是于大刚的女性书写，是，而且这个胸襟，啊、就是这
1: 个胸怀。嗯还很，我觉得很高尚哎、欸，非常高尚。对,对,对、啊、我觉得一般，啊、通常大家呃，有时候还是会从比较个人，就是自己的私欲吗？还是说，就说个人的主观的这个出发，嗯、比较不一定会为对方考虑这么多、嗯。可是我觉得是一个很难得的一种情操。嗯、对呀、啊嗯，
0: 然后当然，当这个郑元和来跟他表示好感，而且知道他身份以后，掏钱出来什么之后，他当然也是答应了。可是就在那个初见面的那一瞬间，嗯、他的内心的活动就是这几句唱，我我是觉得让我心房颤动，啊、就是多情
1: 反被、这个、无情遣
0: 。对呀、啊，对呀、啊，所以我是第一次看京剧。感受到一个可以震动我心灵的是一个、嗯是，而不只是表象的，是那个不是苏三离了红洞县，这样是来在大街前嗯嗯，那个我也很感动。可是那是直白的叙述，而这里啊、哦，真的是一个内心的活动。哦、好
1: ，听众朋友们，先稍微休息一下，来来万位一下这几句话，看看是不是在您心中也产生了同样的激荡呢？嗯。休息之后，再度回到打开信箱说故事。今天跟听众朋友们谈的是安琪老师在14岁的那一年看到的于大刚先生写的《秀如记》这个剧本。哈、嗯，我刚才算一算，他们在春好的时候相识了。然后在那个在雪地里，就是被赶到雪地里嘛，嗯、所以差不多他们的恋情大概维持了不到一年，从春天到冬天，这样<笑>春夏秋冬
0: 。而且他带了好多好多钱去上京赶考，<笑>对,对，结果一下花光了。就
1: 至少还维持了一年，<笑>我觉得还带蛮多的，<笑>
0: 带很多钱啊，可是他忘记去赶考，嗯、上京是赶考的，所以没考试。那、嗯、个
1: 古代的考试好像就春天的时候，春尾，对啊，春、啊、榜洞悬敞开、嗯啊，所以那个春天的时候发生了谈恋爱这件事之后，其实也暂时。不用考了，因为对，因为夏秋冬也没有嘛，就等到来年的样子<笑>对、啊。对
0: ，好、嗯，所以你可以想象，就是当他们的爱情发生以后，他带了这么多钱，那当然那个妓院的老鸨子非常欢迎他，所以他就住进了妓院，就不用住旅馆了哈。嗯、那么住进可是很快钱花光了，花光以后，那个老鸨子就把他赶出去了。那么李亚仙。是没有办法的，没有办法留住他的，那么他就被赶走了。赶走以后，身上一文不明，而又到了冬天，所以他郑元和就会沦落为乞讨之中，就变成一个叫花子。所以这个戏在。中间的地方有一场，我刚才讲的是他们在曲江游春，嗯、然后下面有一场叫《寒夜闻歌》，寒冷的晚上我听到歌声，《寒夜闻歌》这场也是我非常非常喜欢，我觉得非常有意境。舞台通通没有布景啊、哦，什么都没有啊、哦。可是我觉得他做出了一种比今天的科技还有。还有境界的一种效果哈。那么他演的是他们已经被迫分离了，而且男生已经变成了乞丐。然后李亚仙呢就在他的庄楼，他的楼上，和在妓院的楼上。那么冬天的晚上，他也病恹恹的，然后一直在思念这个郑元和。然后他忽然觉得好像听到郑元和的歌声，是什么呢？他又要听，恍惚。不能够分辨是什么，而且是真是幻，和是虚是实都不能分辨。然后他就叫那个他的丫鬟，说是乞丐在唱挽歌吗？你下去看看。然后这个丫鬟去了以后，去了以后又回来说，我下楼听到了乞儿在唱挽歌，可是我顺着雪地的足迹走了一条街就不见了，恐怕是冻死在雪地了吧。他来回来回报给李亚仙、嗯，然后李亚仙没有再去找他，只说罢了啊，罢了哈，眼前一片茫茫路，人生何处问归程。那么这场主要的特点是什么？舞台上有两个场景，两个不同的空间，一个是女主角李亚仙的二楼的闺房。另外一个是郑元和作为乞丐，他的确在雪夜在沿街乞讨唱挽歌。那么，其实，在传统戏曲，一个台上可以代表两个不同的空间是常见的。可是，我们从来没有见过像这样的这出戏里面这么空灵幽渺，而且虚实难辨。他怎么说呢？因为这个唱词写的太好，他的这个晚歌哦，唱的是两段。雪满满，雪满满，谁人念我一饭难？好一碗饭我都吃不得。好，雪满满，雪满满，谁人念我一饭难？朱门酒肉臭，青楼弦管翻。你怕夜深花睡去，我身无寸帛，食无力量，病骨战风霜，一饭难，一饭难。然后第二段。雪满，满，雪漫漫，谁人念我行路难？有家归不得，到处不成欢。温柔乡隔万重山，我绕遍长安皆十二，怕过旧勾栏。行路难，行路难！啊，这个词写得空灵苍茫，而不仅是词好，更是什么呢？到底李雅仙她是幻觉吗？因为他思念郑元和，所以仿佛听得郑元和的声音吗？还是真的郑元和当了乞丐，在雪地里面在这边辗转地唱歌，然后倒卧在雪地？台上是有李雅仙，也有郑元和在那边唱，可是到底？真幻难辨，恍惚难言。啊，这个情境就非常好，所以我们就看到二楼的李雅仙开窗要往下看，一开窗风雪扑进来，她又要关，可是又要听，仿佛觉得有要看，又看不见在哪里。那么这样，那个丫鬟下去找，丫鬟回答的是：“我看到了雪地上的足迹，可是走了一条街又不见了。”所以。就算是有企鹅，也冻死在雪地之中了。嗯、然后这里面的问题是，李雅仙为什么不去找？他如果真的爱他，他为什么不披上大衣就下楼去找呢？我觉得这是个性。就李雅仙，她对于我是烟花女子嗯嗯，所以这个个性是连贯的。一开始见你的第一眼，我就知道你万一对我动情。你的人生多情反被无情浅，你的人生是会被推到另外一个深渊去、嗯。好，那么后来虽然是那个宝儿把我们硬生生分开的，可是也许他心里面会觉得这样对你或许比较好。嗯、虽然我非常想你，所以当他在雪地听到到底是真是假的时候。他又有点软弱，又有一点为对方着想，嗯、而没有冲出去找到他，把他拉回自己的身边。嗯、所以我觉得这个性格好细腻，好细腻哦。
1: 恐怕也不能真的去拉，也不能真拉。可
0: 是就是我们不讲逻辑，而是就是他心里的。一个一种念头，是我们是不是就此断绝，我们隔绝，是,是不是对你反而是更好、嗯？所以一切都在那个多情反背、无情遣。那个念头使得李亚仙真的是好深情，又好细腻哦，又纤弱又坚强。对，所以我觉得这一场给我的那种那种感动。不只是说有两个空间，不只是说词写得很漂亮，不只是说他们唱得很好，而是在这种唱词跟这个情境的安排里面，我感受到了。这个性格是这么样的细腻、嗯，所以他明明唱出来了。他当那个丫鬟下去找的时候，他明明唱了一句，分明是郎君，他哀歌婉转，一声声恰好似巫峡啼猿，好、哦，好像巫峡那个原声。嗯那个轻舟已过万重山，那个原声哈，好像巫峡啼猿一样。可是我为什么不下去？所以他的犹豫，他的闪避，是他的自卑，他的疑虑，也是他为对方的设想。嗯、而整个这个戏那种空灵幽渺，放在一个雪景里面，而他们两个人互相情长挂情牵，可是放在一个天将地色。那种隔绝的环境里面，嗯、这个是情感的境界。我很少在京剧里看到这样的境界，嗯、所以我觉得这个戏对我的对爱情的想象。对情感的境界的那种开启，嗯、以及对整个性灵和这个戏曲可以不止抒情，可以做心灵的书写，可以做一种心灵私语啊、嗯，不只是说我要唱出我的喜怒哀乐，而且应该是一种心灵的私语。这个东西让我非常非常感动，嗯、而且我觉得对我后来编剧的时候有很大的影响。我后来编剧的时候，我觉得我的文。词其实是整个受于大刚先生的那种风格的影响、嗯，我没有办法做到像他那么好。可是他的东西我太熟了，所以我自然而然下笔是这一类的这种、嗯、这种味道。那么后来在这个是民国五十八年，后来到。1969年，后来在2007年，差不多将近40年后，那个当时是文建会还没有到文化部，邱、嗯、坤良老师当文建会主委的时候，他二0 0 7年办了一次纪念于大刚的百岁名单。那么他就希望台湾戏曲学院那时候叫复兴剧校，他们跟我所在的国光剧团都演两个剧团都来演于大刚的《秀如记》跟《王魁福贵英》哦。那那么他还有开了研讨会。那么当时复兴就是台湾戏曲学院是把他的原本照搬，可是对我来讲，我觉得一出戏隔了三十八年，将、嗯、近四十年。再好的剧本，尽管它对我有这么大的影响，在我十四岁的时候，深深的打在我心中。可是隔了三十八年，我不忍心让它以民国五十八年的原貌呈现，所以我后来有做很大幅度的修改。嗯、而我胆敢去修改，就是因为。我知道我的文词可以跟它合在一起，原来可能这个小生就有两句唱，那我再加四句变成六句，别人会看不出来。嗯、如果一下就看出来了，那就那就破功嘛。对、嗯，我有那个信心，而我为什么有那个信心，就是我受它影响太深了。一个是对我的编剧的影响，另外一个就是我整个的情感会。有的时候非常非常敏锐、嗯，所以我常常看戏觉得不满足，看任何戏我都觉得不够满足，我就觉得这个编剧想得不够深。那、哦、<笑>也许我自己想得很深，未必能够做到很细。可是我对别人很吹毛求疵，嗯、<笑>很要命、嗯。这就是因为我觉得我十四岁看到了这个剧本里面的。哎，所以我会心房战动嘛，<笑>就是就是、从小就被心房战动，<笑>嗯、所以现在会这样、嗯。可是我今天还没有讲完，我还有一大半要讲
1: 。我们可以留到下一次来跟听众朋友们细细来分享。因为今天这个是很难的，听到老师讲这一段往事。我们在别的地方、嗯、其实好像就我自己印象中比较没有听到这些很内心的这些事情哦、嗯。所以我们一定要再跟听众朋友们好好的来谈一下这样一个话题哈、嗯。那我大概是不够敏锐，因为我觉得这种。细腻的情感，我觉得，对<笑>对。不过，但我大家可以去揣测啦，就是那种因为太有深情，所以好像反而更谨慎，因为你好像觉得稍微不小心怎么样，嗯、他可能整个就对，哪怕只是有一点点。破损，或是说是要侵害，都会觉得无法承受。对，我大概可以去想象，但是因为我自己不是这种个性了，我是我是比较实验精神，这样反正先做了再说的。好
0: 像过得很开心，没有
1: 就理工脑这样
0: 子。对，你是文科的。对对
1: ，实际上就选错错这样。好，没关系，我们今天先到这边告,告一个段落，我们下次再跟听众。我还没有讲完哦，对对对,對，我们还要下次要继续啊，大家一定要锁定我们频道。对，所以我们下次来继续谈这个《绣襦记》，以及后。来的一些种种
0: 、嗯呃、我们下
1: 次再见我是罗世龙、嗯
0: ，我是王安琪。打开气
1: 象说故事，下次您再见，拜拜
0: 好好。好，拜拜
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。